0: 在价值投资网、哦，我是小杨老师。那我今天要跟大家分享一家公司，我认为还蛮重要的这样子。哦，那这家公司叫联咏，我、哦、觉、就是、台湾做驱动 IC 设计的哈、哦、的龙头这样子。那在此之前呢，我先啊、呃、对我我先表达一下最近哈、哦、对台股的一个小小的看法哈。我录制时间大概是四月的时候哈。哦我不知道什么时候会播放啊？没关系，简单的讲，就是说，台股最近已经已經变成是一个没有没有武德的一种年代了。什么意思？反正呢，就是一定就是要涨，也不能不涨这样子。每一家，然后呢，每一家传统的电子制造业，通通都变成成长股。举个例子呢，我现在看一看这些营收、哦不管是月营收或年化的营收环比的比较，好像没有成长20趴，就很少的感觉啊！好、哦，我不知道大家有没有这种感觉哦。我随便看一下哈、哦，那个华硕啦哈、哦，什么年收营收成长38八趴啦，我不知道到底发生什么事。反正呢，现在呢，就是呃整个市场哦，在台积电这样一个强势盘整之下。对不对？小股票只要有业绩灌进去，我,我看嘣嘣嘣嘣嘣嘣，哇，大家都长得很开心，这样子。好，不过呢，但是我我觉得哈、哦，简单来讲，在台积电撑盘之下，台台股今年的一种走势，我觉得已经定调。非常，我个人认为哈、哦，基本上台股今年最主要的就是 IC 设计公司，哦，简单讲就是有产能的 IC 设计公司。有产能的 IC 设计公司，因为你也知道，现在很多订单出货比都很高，完全没办法出货，所以你空有订单出不了货，那听起来大概也是没有用嘛，吼，对不对？所以呢，在这种情况之下呢，就要想办法去做出货的动作。所谓出货的动作，就是说想办法去找货源啦，这样子。那加很白啦，吼，以这种联家军，所以今天就走联家军，吼，什么意思？联发科哦，对不对？联电就是代工厂嘛。哦，当然现在还有今天的主角联咏，这样什么意思？首先呢，像联发科不不用讲了，对，全世界也是我看是前三大的 IC 设计公司，它一定保握产能，因为在这种产能稀缺性、代工产能稀缺情况之下，一定是哦大公司比较能够拿得到货、哦。我相信大家也可以理解跟认同这种情况嘛。呃，在这种晶圆代工，比如說一日三价。对不对？我什么叫我我,我再这样讲的是，你知道一般 IC 这种东西，对不对？因为摩尔定律，对不对？哦，半导体这种摩尔定律，所以呢，随着这样子一个制程往前进，它原本的制程呢就会变成成熟制程，甚至是哦比较落后制程，所以年卖价就会变便宜。嗯，当然很合理嘛？为什么？因为 IC 设计公司就会有新的产品上端上来，哦，要么就是呃制程效率更好，对不对？或是更省电，对不对？一定是有这些效果，所以原本的产品就必须要降价出售。但是呢，到现在这个年代呢，我也严格来讲，我也不知道发生什么事情。就是呢，反正就是缺缺缺，一直缺，好、哦，所以代工的晶圆代工厂，好、哦，终于你现在开始拿俏了，是吧？哈、哦，大家也理解，一日三价，还一直涨价，我很想讲，真的是。不一个不讲武德的年代呀、啊，尤其是我们的像台积电都讲讲不讲话，对不对？他都他都完全不承认他涨价，他只承认说他取消折价这样子。哦，不用想太多，反正就是这样嘛。我我以前卖你都是特价，所以我现在卖你原价。哦，但是你要记住我没有涨价这样子。哦，台积电的说法是这样。啊，各位观众朋友，你们看有没有道理啊？是第一点，那第二点呢？台积电还会做一些事情，就是说哦，我成熟制程二十八纳米也是 OK 了，但是呢，你要跟我下二十八纳米成熟制程，你那个先进制程哦，一片晶圆好几万块美金的，你也要跟我下单哦，哦，你不能不买哦，你不能这个贵了，你不能不买哦,哦，哦，那各位观众朋友，你们觉得台积电这样做对不对呢？嗯，啊、哦，我也不知道，反正呢，这个就是目前的现实面。那接下来利积电哦，我们的黄董更更更猛了，他就说哦，这个。对不对？这是个逆莫尔时代，对不对？现在呢，才才是呃这样晶圆代工价钱，现在才是合理的啊、哦！不然谁要去做资本支出呢、哦？大家这样慢慢就可以知道，现在是种卖方市场。所以在这样情况下，我们就回到说，所谓小型的 IC 设计公司，我认为哈、哦，在这一波来讲，会走入大者恒大的年代。比如说像一些新创哈、哦，还没有营收了，或是根本就没有好、哦、稳定的订单的，在这一波可能根本就交不到单。我、哦、没有错了，因为现在这种金源代工厂已经紧到不行了，对不对？紧到整个走道都是机器了，对不对？也都没有办法腾出新的产能了，啊，大部分都给大厂给吃掉了。那这种小厂根本就小型 IC 设计公司可能哦没有单子啊，到时候可能只能被并购的命运啊。比如像联发科这几年也是做了很多并购嘛，大家也知道，哦、啊、就哦、啊、反正也不细讲。好，回到我们今天的联友，联友就是一样的道理，因为它毕竟是联家军起家，所以它在这种产能，哦，它一定是要得到。那所以那这样就会所谓的大成大，为什么？因为在面板驱动 IC 的目前位置，这个市占率、哦，我跟大家分享一下，目前是第一名啊，人家说是 s s n 三送，三星的 SDI 啊，那我我会觉得说，这个基本上就是类似所谓的他们的 IDM 成本。哦，这整个三星集团里面专门做面板驱动 IC 的，那他的问题是说，他基本上几乎都是自用。哦，三三星的驱动 IC 他没有在外卖的，哦，对对，甚至他有时候不够，像这一波他不够，他还找点应用帮他做了。所以说，三星虽然市场占有率我看到报告是28 35十左右，哦，但是事实上他并没有对外竞争，也就是说他全部都是做三星的屏幕嘛。对不对？我泪了一幕，所以这样的情况之下，我也不那么认为哦，他算是一个竞争对手。我说联咏了，不过没关系，反正就是按照哦，四掉机构先一个人念嘛哈、哦。第二名就是我们的联咏了，所以联咏市占率有二十五趴。那第三名呢？大概就是所谓的 HiMax，HiMax HIMAX 就是像奇景光电，然后就少多了，十趴不到这样子。那当然啦、啊，其他还有一些国内哦，最近也比较火红的，像敦泰啊，哈、哦，像天宇啊，哈、哦，尤其像天宇这种公司哈。哦嗯，再讲一次，他也是一家完全没有五德的公司，吼、哦，对不对？哦，完全就是红海集团嘛，对不对？所以呢，天宇它的好处是它一定有产能，为什么？它跑去夏普的八寸厂，吼、哦，去挖宝啊，挖到宝，所以呢，也是会有产能、哦。啊，细节我就不想谈了、哦。好，我们还是谈一些比较正常的公司，好像联友这种的。那你看联友，它竟然扣除掉三星这种自用来讲。它基本上就是目前为止哈，有帮人家做里面市场占有率最高的。那最主要客户呢，像京东方，你知道，像友达，啊，甚至你看像三星，它也都有在接，所以它客户哈非常多元。它产品呢也很多面，哦，大尺寸和小尺寸。我们讲说大小尺寸的面板，基本上就是以十寸哈做一个区分点，哦，超超过十寸就是大尺寸，低于就是小尺寸。那除此之外呢，他们像联永这种的。他们对所以比较新的这种 C O F 哦，这种呃，到时候你知道它会有一些需要的封装制成的这种，哎，它的资源性也是比较高的。那我自己实上很喜欢看台湾的半导体，是说跟大家分享，因为哦，像台湾这种，它毕竟是晶圆代工哦，就是整个就是分工合作，我们从 IC 设计、晶圆代工到封装测试，所以所有这些公司基本上几乎都有上市。像我概念的 I T I C 设计公司、哦，都有上市，所以呢，嗯，光是这些公司拉出来看营收都，都大概知道它的状况嘛、哦，那第二点呢，像金圆代工是不是也都有上市？没有错了，哈、哦。立积电在新贵，哦没有上市，只有那个 Global Foundry，、哦、格罗金元、哦。不过它市占率也很低，哦、大概有四帕五帕而已，也不是很重要嘛，对。所以呢，在这样的情况下，金圆代工的产能率好不好，我们也知道，尤其是最近已经哈、哦、涨翻天了。那第三个呢，到末端的所谓的封装测试，那像这种做封装测试不用讲第一名就是月光嘛，西平集团。那、啊、接下来就是一些利基的系的，像我们就刚刚有讲到，像奇邦，奇邦就是说这种 C O F 薄膜负极封装，啊，最主要大客就联用，所以说整这种从上游到下游哈，这种拉货的力道，我们都可以逐级，甚至去逐月去开营收。哦，就看一下他的大客户到底有没有实际带给他的营收，就可以上下游互相检测。哦，我自己是觉得这样子投资方法非常好用。哦，为什么呢？因为有时候我们今天像我们就是呃呃，一举就是去讲一些投资的面向，比如说像典永这种公司，有时候如果我们看一家公司，我们消息的来源就是新闻，那很多新闻上的来源就是来自于公司自己的本身。那公司自己本身，我还会就法说会、新闻稿、公告、年报。所以说，你有没有发现啊、呃？在整个的投资过程中，如果说我们依据这些资讯就做投资的话，那是很危险嘛？因为你发现整个的 source， 甚至比如说你看一些券商报告好了，但券商报告用的也是公司资料，比如说券商报告也是用、呃、公司的法说去整理的。那这样事实上搞了半天，这个来源处都是一样的，所以会蛮危险的。我个人认为，所以以我的个性，我是不会说假设大部分，就是说它的产业的资讯若不够透明，哦，就只有这家公司，那大概调不到它同业的这种资料，我是很难去投资。那像联永就不会了，它完全符合我想要去、呃、研究投资的标准，是因为说它的同业，哦，它的下游、它的上游，哦，就是它上它的客户，就是、说它的客户。我是是他的客户的人，对不对？像封装测试，哎，大家通通都有上市<咳>。像中国的京东方，对不对？他这种中国的公司，他<咳>也有上市，对不对？那像比如说像立基电，哈、哦，那如果大家知道啊，立基电在中国合肥哦，有设一家哈八、哦、寸的晶圆厂，叫晶河，他<咳>最主要客户就是联咏这样子。所以呢，像这样从中到外。好，到内部，好，到封装末端，全部都可以串起来。我们事实上认真点，还可以用这样的方式去互相验证，说，哎、欸，林咏的业绩啊，哈，到底是不是好的，对不对？接下来呢，如果在我们整个做产业的这种分析跟脉络，去抓数字的脉络的话，甚至搞不好还可以经由林咏这样的一个脉络，去抓到一些搞不好，哎、欸，比如说其他公司可能也有更有机会。搞不好还可以抓到一些更具有投资价值的这种脉络，哦，顺着这样去摸，就是有点像开花结果一样。所以我觉得是台湾这种嗯半导体这种哦的产业，我认为是一个很适合投资啊。我直接跟大家分享，你知道，就是你说呃，我们也不是像我本身哦，我本身学的财务会计，对不对？就财务出身的，你说我懂半导体吗？我当不懂啊，对不对？比如说。啊，凌永什么 TDDI， 对不对？什么啊、呃，驱动 IC 啊，它到底是怎么样？它技术到底是哪里比它的同业好？你说我知道吗？我当然不知道啊，对不对？但是呢，我不需要知道这些东西啊，因我不是做技术的、啊，你知道，我投资最主要就是看商业模式，长期看商业模式，短期看营收业绩嘛，这样不就结了吗？对不对？如果每家公司你都一定要了解它的技术。还要确定他的技术胜过同业，你才能投资的话，嗯，我觉得以我的个性，我在一家公司都没辦法投资啊，对不對,对？没错了哈，因为每一家公司都有它的商业机密，都有它不外传的所谓商业技术、物理技术，对不对？还有它的专利。那讲白话，我们这种投资人，对不對,对？我们是什么角色，对不對,对？怎么可能真的比哦业界人还更了解这样事情呢？所以大家可以去转个弯去想一想。我跟大家分享，就是完全哦，我的背景，我本身不是学哦什么电机的哦，什么物理的，完全不是。从小呢，我就是学文科的。哦，你对你说我对这些东西懂不懂？不瞒你说啦，哈，我在看维基百科的时候的瞬间啊，记住是瞬间哦。我觉得我是懂的哦，但是呢，这个维基百科的网页呢、哦，一关掉之后呢，你明天再问我，我还是讲不出它的物理性质啊。好、哦，可是你觉得重要吗？我也觉得还好。我们就确，我只要一件事情，我确定联咏是哦驱动面板驱动 IC 的龙头，这样就好了。那、哦、为什么我看商业报告？商业报告这样目前开始哦，在去年的时候，哦面板驱动 IC 的产值哦大概我都、哦、大概哦大概是100多亿美金左右，那就是 3,000 亿。那联咏呢，它可以做到600亿、7 0 0亿，今年甚至八九百亿的营收。哦，就是这样子，我们可以从营收里面可以看，一年可以出货好几亿颗，所以就是用那种很简单，你会发现小学生的数字，哦，一百亿不是三千亿，这还 OK 嘛？产值有多少？啊、哦，联咏大概南瓜多少产值？那这样的一个产值之后，我们怎么去看？对不对？比如说，就我看一开始讲，虽然第一名的可能是三星 SDI， 可是它基本上是不外卖的，哦，全部都是自制的，大家也知道，这就是韩国的半导体产业链特色。哦，韩国半导体产业它是一个封闭的产业链嘛，所以你说你说这种情况它真的是连有竞争对手吗？我、哦、怎么看你都不像是嘛，什么意思？你觉得哦家很白对不对？三星 SDI 会哪天跟友达谈说，哎、欸，我帮你做面板驱动 IC 好不好？嗯，不太可能嘛，对不對,对？听起来就怪怪的嘛，哦、大家可以理解哈、哦。这种就是一些呃很简单的商业逻辑。所以呢，我在研读根据。下决定能不能投资的时候，一定要用一种很简单的逻辑、啊、能够去做，哎，就去做了。然后呢，太难的呢，就不要去管它，这样子，因为你穷尽一辈子，你都不会了解的。哦、真的啦，真的相信我。如果你真的了解的、哦，你就去做这一行的工程师了嘛，是不是？呵呵哦，没有错啦，但是我们做投资的，大家记住哦，千万不要去钻牛角尖，哦让自己钻牛角尖是一件很吃苦的事情。我们就是在一家公司哦起东风的时候呢，趁它还没还没像猪一样飞的时候，赶快抓着它的尾巴啊，带着我们往上飞，这样就好了，对不对？我们不用造风哦，我们只要等风来的时候，记住哦，抓着它的尾巴，抓着它的脚，一起带我们飞啊，这样就好了嘛，对不对？这就是我个人认为、哦、投资的一种精华跟精要。说了那么多，我相信对一些很期待哦讲解联咏的技术的这种哦这种分析的人，可能要死亡。不过呢，如果常常有看我听我频道我的 podcast， 应该还可以理解嘛，对不对？重点是商业模式，你只要商业模式完整的，好、哦，你的护城河，你的在市场的取向跟你的特色有出来之后呢，接下来你就可以贴着这样市场去分析去走了。哦，千万不要用太难的逻辑。好、哦，千万不要钻牛角尖。好，以上呢就是我今天对于联友的一个分享啊。大家如果喜欢的话呢，可以多关注我的 Podcast 哦。嗯，好，谢谢。